0: Bem-vindo ao podcast da Vanja. E eu sou Vanja Camichel. Eu estou hoje aqui com um convidado que vocês vão curtir muito conhecer. E é uma pessoa incrível. É o Márcio Cironi. O Márcio é um dos sócios da Afar Produtora. E ele também é um dos diretores do Anime Extreme. Ah, Márcio, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, tudo bem, Vanja? Como vai?
0: Uma honra ter você aqui. Muito obrigado
1: pelo convite, estou lisonjeado, realmente. Espero que tenha bastante assunto para poder tratar, porque a gente tem muitas histórias ao longo desses anos, então acho que vai ser bem legal a nossa conversa.
0: Sim, e para quem não conhece, o que que é o Anime Extreme?
1: Bom, o Anime Extreme é um evento, a gente chama de um evento multitemático, de cultura jovem de cultura geek, nerd, eu falo que é multitemático porque ele vai se adaptando conforme o público em si, né? um evento focado ao público adolescente, que engloba tudo relacionado ao que o adolescente está vivendo na na atualidade, né? no momento do, do evento. Então, a gente tem dentro de um mesmo ambiente... Cerca de 30 mil pessoas por edição do evento, com torneios de videogame, com concursos de cosplay, com apresentações artísticas, apresentações de teatro no caso do cosplay, exposições de artes, incentiva artistas, música, enfim, tudo que trabalha com o que eu costumo chamar de cultura positiva para o adolescente. Né? Então, tudo aquilo que vai fazer o adolescente sair do evento com alguma carga positiva, a gente tenta trazer para dentro da, da, da realização. Então é um, são dois dias de bastante diversão, muita atividade, cerca de 40 horas de, de cronograma, totalmente focado a, a culturas saudáveis, né? a hobbies saudáveis para os adolescentes curtirem. Eu falo adolescentes, mas na verdade é para todas as idades, né? Você sabe muito bem que a gente tem, claro, a grande parcela de público adolescente, mas a gente vai desde o público infantil até muita gente adulta também, que vai por ti.
0: Eu acho incrível, porque são raros os eventos para adolescentes. Geralmente se tem eventos para público infantil, bastante... Sim. e para público adulto, né, ou acima de 18, onde pode rolar, né, desde bebida alcoólica, tudo, e para público adolescente é um público especial, que tem que ter muitos cuidados uh, ainda, né, eles não são adultos, não são maiores, maioria não é maior, então eu acho muito legal esse encontro, e vem gente de todos os lugares, né, assim, que eu... Que eu... Que tu vê, o pessoal vem de caravana, de todos sim, os lugares, sim. né? É, como, que surgiu, como surgiu essa ideia ali de vocês?
1: é o, o evento nasceu, na verdade, a ideia, a base do evento, acho que nasceu lá por 98, 99, que eu era adolescente e eu tinha um grupo de, como, né, todo mundo tinha seu grupo de amigos, então a gente se reunia muito para... Enfim, pra tudo isso, jogava videogame, jogava RPG, uh, curtir as fitas do VHS na época, e tinha muita ah. fita VHS ainda, né? De, de anime. Uh, a gente tava passando daquela, daquela fase de Cavaleiros do Zodíaco, né, de 94 para cima, então tinha muito anime na televisão, muita coisa e um belo dia a gente né, tava entrando, o grupo ali tava todo entrando mais ou menos nessa idade de 16, a 20 anos e a gente começava a pensar em uma fonte de né, o que a gente ia fazer para viver um dia e é até engraçado porque a ideia era montar na época, fazer muito sucesso lan house, então como é que a gente vai conseguir dinheiro para fazer uma lan house? Ah, quem sabe a gente faz um ajuntamento de pessoal que joga RPG, que curte videogame, cada um leva seus livros, suas revistas, seu DVD e seu VHS, e a gente faz uma troca, faz uma feirinha, uma coisa assim, e foi amadurecendo a ideia, né, no fim a primeira edição aconteceu em 2001, e já foi um evento bem interessante, né, tinha alguns expositores, tinha muita gente fazendo troca de de, de informação, porque como a internet ainda não era tão difundida, basicamente tu não tinha nenhum espaço para conhecer outras pessoas que gostavam do do mesmo hobby que tu, e tu não tinha onde conseguir material de apoio. Por exemplo, os livros de RPG, muitas vezes, eles eram importados ou difíceis de conseguir. Então, a gente promovia uh, o que o pessoal levasse o seu uh, usado para trocar. E a gente pegava a televisão da casa da mãe e colocava na, na, numa sala e fazia a sala de exibição, por exemplo. Olha o gato aqui. Fazia sala de exibição de, dos animes inéditos, que não passavam na televisão. E assim foi se moldando. E como o evento, como eu falei, é multistemático, ele acaba sendo meio que um camaleão, ele vai se adaptando conforme o que o público mesmo vai trazendo. Aquilo que a gente vê de movimento ao qual o público acha interessante, ao qual está se difundindo, a gente vai adotando dentro do evento e vai colocando isso para que cada vez mais pessoas conheçam aqueles, aqueles hobbies, aquelas culturas em específico.
0: Quanto tempo leva essa pré-produção, uhum. esse preparo, quando que começa?
1: É, então, uh, a gente, na história da produtora, a gente já fez até quatro eventos por ano. Tá? A gente tinha dois, duas edições do Anime Extreme, tinha o, o Anima Heroes junto né? e a gente tinha o Anime RS né? em uma determinada época. A produção naquela época era muito mais simples, o evento, claro, era muito menor, então ele era mais rápido, ele demorava cerca de três, quatro meses, tu conseguia fazer todas as demandas e, e fazia acontecer. entrando no momento da história do evento, a gente teve que começar a optar a cortar os eventos menores para começar a fazer o carro-chefe, o Anime Extreme, crescer. Então a gente começou a fazer eventos semestrais... E eu costumava dizer que naquela época eu meio que não tinha férias mesmo. A gente fazia o evento acontecer a cada seis meses. Então, eram seis meses intensos, desde o início da, da, das negociações, venda de, de espaços, artistas e tudo mais. Depois de um certo tempo, mais uma vez, o evento, felizmente, começou a crescer ainda mais. Começou a ficar cada vez mais complexo, mais atividades, artistas de maior renome, maior enfim, maior preparo como um todo. E hoje... O Anima Extrema demora cerca de 10 meses para ser realizado. Então, geralmente, a gente começa as produções ali em... Uh, na verdade, nunca para, mas a gente começa a trabalhar efetivamente ali por meio de janeiro, início de fevereiro, e vai até outubro. né? Até, até o, o evento acaba e a gente ainda tem trabalho depois para fazer todos os fechamentos. Então, geralmente, a gente entra outubro, novembro trabalhando. Dezembro, a gente tem um... Apesar de ter alguma coisa de trabalho, alguma coisa de pré preparação para o início do próximo ano, claro, a gente tira um tempinho ali para descansar, para sumir um pouco, mas é isso daí, geralmente são 10, 11 meses de bastante trabalho.
0: Que tese! E quantas pessoas são envolvidas assim para realizar esse evento? Porque tem desde a pré-produção, o momento que acontece, né, e aí depois Sim. o pós-produção... Então, só
1: pessoas ligadas diretamente à far Produtora são cerca de 150, né, entre o pessoal que trabalha durante o evento, o pessoal do escritório, planejamento e tudo mais. Agora, contando com fornecedores, com os terceiros, com o pessoal das empresas que, que fazem o evento acontecer, certamente passa aí de 250 pessoas por edição. É bastante gente mesmo, né?
0: Muita gente envolvida. E tu lembra de alguma coisa assim que marcou... Nesses anos, assim, alguma coisa, sei lá, que aconteceu e que até hoje vocês lembram, assim, que, que marcou a... o um anime?
1: É, tem, tem, tem histórias muito interessantes. E... Pode contar para nós, então. <risos> tem histórias boas, né? De, de lembranças bem boas, realmente, e lembranças mais, mais momentos mais tensos, realmente, né? Então as duas coisas acontecem. Uh, um momento tenso que a gente viveu. Uh, foi no ano que nós tivemos um dia do evento uh, cancelado, né, durante o evento, uh, por uma divergência com a questão dos bombeiros. Naquela época tinha uma questão em, que envolvia que os bombeiros estavam uh, complicando bastante a liberação do PPCI, que é a liberação para o laudo, para que eu comprove que o evento realmente está seguro, e teve algumas complicações e geralmente essa verificação, né, o faz todo o preparo para né, extintores, sistemas de segurança, etc. E os bombeiros vão, antes do evento abrir, fazer uma vistoria, verificar que realmente o evento está tudo ok. Naquele dia em específico, os, os bombeiros deviam ter alguma de, necessidade, estavam fazendo alguma questão, e eles demoraram muito para ir no evento, né, e a ponto de a gente chegar lá decidir por cancelar. O né. Aconteceu de que eles estavam marcado para fazer essa vistoria, que precisa ser no dia do evento, Uh, obviamente porque ele já está todo montado pelas 8 horas da manhã e efetivamente eles foram na vistoria, era 3 horas da tarde. Então, enquanto isso não acontece, o evento não abre, e aí foi tenso, porque a gente tinha cerca de 8 mil pessoas, 10 mil pessoas nos portões da, da Fiergs querendo entrar e não podia, a gente realmente não podia liberar. Então, foi um momento bem complicado, teve bastante cobertura da televisão, e foi tenso porque naquele momento eu achei que a imagem negativa ia ser tanta que o evento realmente ia cair em desuso, a gente não ia mais poder fazer, ia ter uma imagem muito negativa. para minha surpresa, no dia seguinte, depois que a gente teve o evento liberado, né, não, não ocorreu no domingo, mas, no sábado, mas no domingo aconteceu, a gente teve o um triplo de pessoas querendo entrar porque além da, das pessoas que não puderam participar no sábado, voltarem no domingo, ainda teve toda aquela cobertura da mídia, porque muita gente não sabia o que era o Anime extremo, não fazia nem ideia, e acabou vendo na televisão, acabou ouvindo no rádio, que tinha aquele evento que estava todo parado, que a Assis Brasil estava toda trancada, entupida de pessoas, e foram tentar descobrir o que, que era, e se surpreenderam, e aí resolveram, não, amanhã eu vou ir, nem sabia que existia, mas amanhã eu vou, então a gente teve uma aceitação incrivelmente grande. Então, é uma história tensa que teve um fim feliz, digamos assim.
0: Ah, que legal, hein? Isso é é enriquecedor, assim, também para o evento e o medo de ser cancelado, né, na época. Ah,
1: histórias não acabam realmente, né? Como eu te falei, tem histórias que a gente já viu pessoas... Como tu falou, vem caravanas de todo o estado e de fora do estado, né? A gente tem cerca de 3 a 4 mil pessoas que se deslocam de ônibus, ou se organizam grupos para vir para participar do evento. E a gente já aconteceu muitas vezes de está produzindo o evento no dia anterior, ali fazendo toda a montagem dos espaços, os fornecedores trabalhando, e quando a gente vê na frente dos pavilhões, né, pelo lado de fora, já tem ônibus parado, já tem pessoas um dia antes acampando realmente para querer entrar, para querer ver os bastidores, para querer conhecer... Isso é bem legal, né? para mim é muito satisfatório saber que a gente consegue atingir um número tão grande de pessoas que gostam do seu trabalho, que estão ali querendo se divertir, que estão eufóricos para realmente conhecer esse universo.
0: Para os pais um, que não conhecem, que não não sabem o que é, o que, que pode e o que que não pode dentro desse evento, e ele nos últimos anos ele vem sendo realizado na Fierix, que é um lugar imenso gigantesco Sim. tem espaço para esse monte de gente uh, e o legal é que mesmo lotando não 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 é não é tumulto de gente né então é, fica, todo mundo fica bem confortável e, e, e é é de encher os olhos quando você entra ali e você é. vê toda aquela gurizada vestido de cosplay né assim em harmonia brincando, tirando fotos, né, que é uma das coisas que eles mais amam, sim, é quando sim. você para e pede, posso tirar uma foto sua? E aí eles já fazem a pose daquele, daquele desenho, daquele jogo e fazem, e você tira a foto, então eu, eu adoro ir lá, eu não perco um, né, eu tô sempre lá vendo, porque para mim, com o um Espetáculo Adolescer é muito importante eu eu ter esse contato com os adolescentes, né? Mas, então, conta para nós, assim, para os pais, o que, que pode e o que não pode lá dentro? Porque muitos pais ficam assim, ah, eu não vou mandar, é, sabe lá o que, que ficam fazendo lá, né? Então, Bom, que... gente, uh,
1: isso é uma pergunta bem interessante, porque a gente responde muito isso os pais, porque obviamente todo mundo se preocupa onde seu filho vai estar indo, e a organização do evento também tem essa preocupação muito muito grande desde sempre, um dos grandes carros-chefes do evento é que tudo que aconteça no evento seja uma diversão saudável, né, ser realmente liberado para qualquer tipo de público. Porque a gente não não tem nenhum tipo de consumo de bebida alcoólica, uh, tu tem um ambiente de fumódromo ali, claro, uh, para os maiores, para quem tem o hábito, mas tu não incentiva, tu não tem nenhum tipo de algazarra, né? Porque eu, como eu, eu costumo dizer, na verdade, que como o um evento, diferente de uma festa, por exemplo, onde, sei lá, a festa tem toda semana, tirando a pandemia agora, claro, mas acontece sempre tu tá sempre uh, tendo lugares para dançar, para sair para curtir a noite o Anime Extreme é um evento que ele acontece uma vez por ano, então as pessoas vão com uma outra vibe tu sabe que tu não não vai encontrar bagunça porque tu tá uh, querendo se divertir então, uh, tu tem um ambiente saudável uh, ar-condicionado, em todos os ambientes da, da Fiergs, e um ambiente de muita, como eu posso dizer, de muita amizade, as pessoas estão ali para querer fazer amizade, conhecer novas pessoas, eu acho que a questão do cosplay, que é o ato da pessoa se vestir, se fantasiar de um personagem, chama muito a atenção e chama muito essa essa intenção de, de, de viver em sociedade, de viver em amizade, porque diferente de uma fantasia mundo, que vai numa loja de fantasias e compra a intenção do cosplay é que o próprio participante faça sua fantasia algo mais manufaturado, algo mais, mais feito pela própria pessoa então a pessoa quer interpretar aquele personagem quer viver dentro daquele teatro durante o evento e quer que as pessoas vejam todo o esforço que ela fez para que aquilo se, se acontecesse então existe um, uma comunhão muito grande de pessoas que não se conhecem, de coisas que não acontecem em outro tipo de feira, coisa que não acontece em outro tipo de evento ou festa, aonde tu vê um estranho e ele é só um estranho, lá no Anime extreme naquele universo todo, tu vê um estranho e ele é teu amigo. Tu pode não conhecer, mas ele vai estar tá com um sorriso, ele vai estar tá feliz, ele vai estar tá se divertindo, ele vai estar tá pronto para te receber. Então tem uma grande sensação de amizade que paira em todo evento. Isso é muito legal.
0: E, por exemplo, o que, e agora, assim, o que está que em alta no anime? Uh, K-pop ainda está milhão? O que, que tu, tu fala para nós assim, sobre o momento? O que está que bombando?
1: É, eu acho que uma das coisas que agora nos últimos anos vieram muito forte veio muito forte e o Anel Extreme trouxe para si, trouxe para dentro de, do evento como uma atividade organizada é o K-pop. Né? Realmente, o K-pop é um fenômeno mundial e a gente vê muito isso as pessoas vão, a gente sempre teve um palco, um dos palcos do evento foi um palco de músicas, onde a gente levava bandas, danças, apresentações e tudo mais. E, obviamente, há uns anos atrás, o K-pop começou a surgir e tu começava a ver que, que entra uma atividade e outra, tu colocava a trilha sonora, a música ali rolando, e o pessoal parava para dançar, para fazer a coreografia e querer, gostar, e querer conhecer um pouco mais e isso foi crescendo, crescendo, crescendo justamente junto com a, a onda do K-pop no mundo inteiro e agora realmente é uma das referências. Né? O cosplay também sempre é muito forte. Eu acho que é o que mais chama atenção. Talvez talvez não seja a maior atividade em número de participantes. Né, porque requer toda uma preparo, fazer seu cosplay, aquela coisa toda mais complexa, mas certamente é o que chama mais atenção. Todo mundo conhece alguém que tem um primo, que tem um amigo, que foi num evento ou que se fantasiou de alguma coisa, e provavelmente esse evento foi o Anime Extreme. Chama muita atenção a questão da fantasia para o público, para os pais, para a mídia, né, o cenário como um todo. Então também é uma coisa que está muito em voga, Uh, videogames nunca sai também, né a gente tem grandes concursos de videogames que acontecem dentro do evento e também é muito forte, chama bastante. E recentemente, de uns poucos anos para cá, a gente remodelou e retransformou e com isso cresceu bastante também o que a gente chama de Artist Alley, que é a seção de artistas autônomos, pessoas que criam, fazem suas próprias criações. Geralmente a pessoa é quadrinista, e vai querer expor seus desenhos, seus quadrinhos, a gente abre esse espaço e cada vez tem ganhando mais espaço. Né? Cada vez mais pessoas uh, procuram artistas para conhecer novos artistas, pessoas locais, uh, novas criações, comprar uh, desenhos, artes próprias. Isso é muito legal, porque abre um, um universo que era fechado. Né, geralmente o artista, seja de qualquer área seja de dança, seja de teatro seja artes plásticas enfim, ele é tão escondido da sociedade e cada vez mais a gente tenta trazer esse artista principalmente o artista amador eu considero o cosplay como uma arte e K-pop, os dançarinos como artistas também uh, particularmente eu acho que sim né? <risos> porque, querendo ou não, tu está criando uma, desenvolvendo o teu lado artístico então tu é um artista, mesmo que seja amador e eu acho que é muito interessante tu incentivar isso, principalmente no adolescente. Quando o adolescente está desenvolvendo esse seu veio artístico, seja por qualquer lado que seja, e desenvolvendo um veio social, que é fazer novas amizades, conhecer novos grupos, conhecer novos hobbies, ele não vai ter muito espaço para pensar em qualquer outra coisa mais degradante. Então, por isso que eu digo que o anime extreme, tu cria oportunidades para que o adolescente saia de lá com uma carga mais positiva do que quando entrou. Então, nessas é, K-pop e, e cosplay e o artistiário, eu acho que estão cada vez crescendo mais e eu acho que não, não deve parar. Deve ser isso.
0: Bom, eu me encantei quando eu uh, vi o Randall Play Dance, que o pessoal fazia as coreografias, né? Um minuto de, de, de várias músicas. Eu, tanto que eu coloquei no espetáculo Adolescer uma cena onde a gurizada já sabia que aquele momento ia ter o Randall Play Dance subiu ah, no palco e dançavam junto com os atores uh, um minuto de cada coreografia. E, uh, a gente escolhia três sempre. E era muito divertido. Eles, uh, você achava assim, bom, aqui eu acho que nessa plateia ninguém vai subir. E não, eles iam todos assim. E aí eu via esse o público do Anime Extreme que está aqui também na, na, na plateia e que curte horrores. né uh, Eu sei que tem os concursos durante o evento os concursos de cosplay, e tem ganhador que vai até o Japão. Me conta mais disso. (risos) né? Isso é
1: muito legal, né? Eu que já
0: participei como jurada de vários concursos de cosplay, eu me emocionava em saber que aqueles ganhadores ali iam para o Japão, né? Então conta isso para nós, Márcio.
1: Nós temos um dos concursos de cosplay, que é o principal, e é um dos maiores do Brasil, e certamente maior aqui do Sul, que é o Extreme Cosplay Contest, o XCC, Uh, ele é uma atividade que acontece em toda edição do Unim Extreme uh, que a pessoa além de estar tá com o seu cosplay e fazer a sua fantasia ela passa por uma apresentação ela tem que subir no palco e se apresentar de acordo com aquele personagem que ela escolheu. Ela escolheu um personagem de, sei lá, eu sou o pequeno príncipe, então tu vai subir no palco e tu vai desempenhar o papel de pequeno príncipe seguindo as regras do evento. Tem todo o um manual de regras, o que pode, o que não pode, enfim. E os jurados, assim como o do vão, vão uh, analisar aquilo, né? Analisar qual o desempenho daquela apresentação. Seja pela complexidade do do cosplay, da, da criação da artística em si, a complexidade da apresentação, da, né, como a pessoa é como artista em si, o tema escolhido e vários outros quesitos. Então é um concurso bastante sério, bastante renomado e que chama atenção no Brasil inteiro. E o prêmio, né, para quem for o melhor, como tu falou, realmente é uma viagem para o Japão. A gente paga uma passagem para a pessoa ir até o Japão, que é o berço da onde nasceu o cosplay, Uh, e conhecer né, aquelas cidades fazer o um tour, então a passagem é garantida para quem ganha inclusive uh, a gente já está planejando para a próxima edição fazer coisas bem grandiosas então se tudo der certo agora no momento que a pandemia passar e os eventos voltarem e a gente tiver a possibilidade de realizar novamente a trigésima edição do da Extreme que vem vindo vai ter coisas bem grandes acontecendo aí, espero <risos>